0: difícil el inicio crear un networking desde cero. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entender a todo. Estás haciendo algo productivo que pueda generar un cambio. Son los visionarios que están viendo cómo va a cambiar el mundo y qué va, lo que va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años.
1: Estás escuchando Imparables.
0: El podcast de Arcángeles.com. Hola, bienvenidos a este episodio de Mujeres Imparables. Con nuestra invitada del día de hoy, hablaremos muchísimo del capital de riesgo y del mundo de los fondos. Hoy nos acompaña Megan stevenson Kraus, directora de Inca Ventures, un fondo de venture capital enfocado en fintech y basado en Lima, Perú. Bienvenida, Megan. Muchas gracias por acompañarnos en este
1: episodio. Bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, antes de Inca, Megan vivía en San Francisco, donde trabajaba entre los mundos de ONGs y VCs. Actualmente está muy contenta de canalizar toda su experiencia para apoyar a fundadores en América Latina y busca crear un sector de capital de riesgo más diverso e inclusivo. También Megan es miembro de la Junta Fundadora de We Invest, la primera comunidad para mujeres que invierten en toda América Latina. Bueno, Megan, si estás de acuerdo, comenzamos con la conversación y con toda la experiencia que tú tienes en, en Capital de Riesgo, antes de llegar a ese punto, nos gustaría que nos platicaras cómo llegaste a este mundo precisamente del Capital de Riesgo en una trayectoria diferente que la mayoría. O sea, cuéntanos un poquito de tu background y cómo fue después que llegaste al
1: mundo del Venture Capital. Gracias. Bueno, creo que eh, es importante en, empezar un poco, un poco más antes, ¿no? porque como yo, yo vengo de un background muy diferente en que lo que por lo menos eh, he conocido en nuestro sector de Venture Capital. Um, y eso es decir que como yo tengo una, well, yo estudiaba Relaciones Internacionales um, y tengo una maestría en Derechos Humanos. Um, entonces, creo que normalmente cuando hablamos sobre Venture Capital hay un um, pensamiento que todo el mundo tiene un background en finanzas y eso no es el caso para mí. Um, y aún un poco antes de eso, um, algo que es muy importante para mí um, que, que la audiencia entiende, porque creo que pues vamos a hablar un poquito sobre diversidad e inclusión en nuestro sector, uh-huh. es que yo, yo crecí en Filadelfia, entonces, bueno, me imagino que están escuchando que tengo una, un acento un poco diferente, es uh-huh. soy estadounidense, crecí en Filadelfia y mis padres vinieron de dos diferentes mundos. La familia de mi mamá es cristiana, de clase media alta y con antepasados que emigraron antes de la guerra revolucionaria americana. Por otro lado, la familia de mi papá es judía. mis abuelos eran de Austria, un- Hungría, y emigraron en 1939 para escapar de los nazis, y mi abuelo tuve tres trabajos para apoyar a su familia. También éramos la única familia blanca en nuestra calle, donde crecí, y mi mamá es una terapista ocupacional, y trabajaba con niños con discapacidades en las escuelas públicas en teodología. y Digo eso porque creo que es muy importante, bueno, por lo menos para mí es muy importante que la audiencia entiende de dónde vengo, porque eso ha hecho un, una misión, o me, me ha dado una misión muy particular. Siempre me llamaron la atención culturas y lenguas diferentes a las mías, por eso aprendí español. Bueno, la verdad fue a causa de mi mamá, que me puso en... <risa> en clases después de la escuela para aprender español, gracias a ella. Y también fue por eso que estudié Relaciones Internacionales e hice mi maestría en Derechos Humanos. Entonces me mudé a San Francisco para tomar un puesto en una ONG enfocado en Derechos Humanos. No, no tuve nada, como no, ninguna idea de qué era ese mundo de startups y, y venture capital o capital riesgo, pero fue ahí donde encontré ese mundo. Eh, empecé a aprender más sobre cómo, cómo es invertir y cómo es tener una startup, porque como puedes imaginarte, como tuve un montón de amigos que como tuvieron su propio startup o estaban trabajando en, en empresas tecnológicas grandes como Google o Facebook o estaban parte de un equipo de Venture Capital. Entonces fue, fue así que, que conocí a, ese, a, ese, a este sector.
0: Ok, Megan, ¿y cómo fue el trascender de derechos humanos, de toda esta experiencia que ya traías e incursionar en el mundo del capital de riesgo? ¿Qué fue lo que, lo que te impulsó a dar ese salto a este, a este mundo del venture capital?
1: Bueno, voy a tratar de darte la historia un poco más corta. <risa> <risa> um, Mientras estaba trabajando en esa ONG, porque como me mudé a San Francisco, cuando estaba haciendo mis estudios, yo hice una, unas investigaciones sobre el impacto del embargo de los Estados Unidos en los derechos humanos en Cuba. Entonces, mientras estaba trabajando en San Francisco y como estaba explorando ese mundo de... De emprendimiento, decidí que quería entender y cómo fue ser una, un emprendedor en Cuba. Entonces,
0: ¡Qué complicado! ¡Qué complicado! ¿No se puede decir ¿Qué tema tan interesante? Sí.
1: Sí, no, de verdad es, es muy complicado, pero tuve la suerte de conocer a otros, otras personas que también tenían ese interés. Con su apoyo hice un taller para emprendedores en Cuba sobre design thinking. Y tuvimos el respaldo de Yahoo, la Comisión de la Unión Europea en Cuba y, y la Embajada de los Países Bajos. Y en ese taller tuvimos, creo que fue 27 um, emprendedores cubanos.
0: ¿Y eso um, hace cuánto y, tiempo
1: fue? Eso fue en 2016, octubre mm. de 2016. Entonces fue ahí, entonces cuando yo empecé a pensar, ok, bueno, y en este momento no estaba pensando en venture capital, estaba pensando en más un poco en ecosystem building, ¿no? ¿Cómo, cómo podría apoyar desde mi sede en San Francisco? a emprendedores en otros lugares que no tenían acceso al, al capital que está en, en San Francisco, ¿no? Desde eso, cofundé co- una ONG para ayudar a emprendedores en Latinoamérica y el Caribe a conectar con ese ecosistema de emprendimiento en Silicon Valley. Por ese camino, me di cuenta que, de que las oportunidades de intercambiar conocimiento y conexiones eran importantes pero no suficientes, y, y fue en ese momento que empecé a pensar en el mundo de Venture Capital, porque estos emprendedores necesitaban dinero para escalar sus compañías, y en ese momento no estaba trabajando solamente en, en Cuba, ya estaba trabajando también con emprendedores en, en Barberos, en la República Dominicana, y otros países eh, de Latinoamérica y el Caribe, también México, verdad, eh, uh-huh. también México. Entonces, fue así que como decidí que quería entrar al en mundo de la inversión porque quería poder dirigir capital a, a los emprendedores que estaban creando soluciones sostenibles, eh, es decir, como escalables también para los problemas más grandes del mundo, pero que no, no tienen acceso al dinero para lograr sus metas, principalmente a causa del lugar donde nacieron. Entonces, eso fue en 2017. Yo como tuve, tuve la suerte de conocer a un inversionista peruano-americano con interés en invertir en startups en, en su país de nacimiento, Perú. Entonces, en enero de 2018, nos fuimos juntos a Perú para entender mejor el ecosistema ahí y, y evaluar la oportunidad. Y fue durante ese viaje que nosotros dos vimos que había una brecha de capital en la etapa semilla y, y queríamos ayudar a cerrar esa brecha. Bueno, y, y si hacemos fast forward um, hasta hoy en día, ya, ya somos cinco ventures, ya hemos hecho siete inversiones, cinco en startups peruanas. Una en una startup venezolana enfocado en remesas, pero en vez de mandar, di- mandar dinero, eh, la familia en el extranjero pueden mandar cosas alimentarias como comida o farmacéuticas, sí, que tiene la respaldo de YC también, fue parte del batch del verano, bueno, verano 2019. Y nuestra última inversión, que fue nuestra primera inversión en una startup colombiana, eh, en PropTech.
0: Ok, perfecto. Y bueno, antes de pasar a Inca y que nos platiques más de cómo comenzaron este fondo, el impacto que han tenido, okay. me gustaría preguntarte de estos eh, emprendedores y proyectos que viste en Cuba, en Barbados, ¿eran o la mayoría eran, eran como de algún sector en especial o más bien tenían todos o buscaban un, un impacto social? ¿cuál detectaste que era el valor agregado de esos esos emprendedores también para impulsarlos y que a ti te impulsó también
1: esa necesidad de ayudarlos a buscar capital? Sí, bueno, dos que como me saltan, es un emprendimiento de barberos que se llama Caribbean Transit Solutions y ellos están trabajando a, a... Ayudar a la gente en Barberos a tener eh, mejor acceso al transporte público y, y al transporte como en total, porque no hay muchas opciones en la isla. Y otra que me salta, que como me gustó mucho, es, me, me está escapando el nombre, eh, pero es de la República Dominicana y es un, una, un sitio de crowdfunding, un poco como GoFundMe, o creo que en México tienen, ¿cuál es la página como más conocida para personas que necesitan apoyo para hacer crowdfunding en, en México? No es para crowdfunding de empresas, pero crowdfunding para personas.
0: Es que hay, hay diferentes tipos de plataformas. O sea, el crowdfunding también está dividido para préstamos personales, eh, para créditos para pymes, para fondeos para startups ah, yeah. como
1: lo hacemos nosotros. Estoy... Sí, hay como Claro. Varillas. Sí, estoy pensando... Es, es, fue una, un crowdfunding para préstamos de personas. Okay. Y la cosa que era más, muy interesante de lo que estaban haciendo es que en vez de prestar el dinero a la... Bueno, de verdad no era un préstamo. Era un, más un grant. Oh. Eh, Y en vez de dar el dinero a a las personas que necesitan el dinero, dan el dinero al proveedor. Entonces, por ejemplo... En la, Dominica, en la República Dominicana muchas veces hay huracanes, ¿no? Entonces hay mucha gente que necesita reemplazar o, o hacer trabajo en sus casas a causa de los huracanes. Entonces en vez de dar el dinero al dueño de la casa, da, ellos dan el dinero al proveedor que va a ayudar en, en ayudar a la casa. Como yeah. big ticket items. Okay, okay. Y, y algo que me impresionó mucho de eso... Fue que la mayoría de sus de estas donaciones realmente eran de personas eh, de la República Dominicana, como uh-huh. más, más que 60, 70 perdón, por ciento de las donaciones vinieron de la isla, que es algo que no no vemos mucho. Eh, y especialmente en una isla donde no hay mucho dinero, ¿no? Entonces, eso me impresionó mucho. También, bueno, ese proyecto salió del... Singularity. Es, ese proyecto salió de Singularity University. También tuvieron dos fundadores mujeres increíbles. Eh, entonces, realmente me, me impresionó lo que estaban haciendo. La mayoría de los proyectos, bueno, tuvieron modelos de negocios sostenibles, pero a la misma vez estaban haciendo y tocando temas de impacto social. Y eso es algo que veo en muchos emprendimientos sobre Latinoamérica. Y creo que es, es algo eh, que ver con, con las necesidades de las comunidades, ¿no? que, que muchos emprendimientos nacen a causa de necesidad. También a causa de necesidad eh, tienen que ser rentables. Y eso es algo que, bueno, y creo que vamos a tocar ese tema un poco... Más adelante también, pero eso es algo que para mí fue como, bueno, claramente, si podemos ayudarles a conseguir dinero, debemos hacerlo. Y en ese momento vi que no había muchos fondos que, que tenían interés en Latinoamérica. Creo que eso es cambiando. Eso fue una de las razones más grandes para mí que como decidí, ok, quiero ser como este cambio que quiero ver.
0: Perfecto, sí, sí, sí. Y... Es un punto importante el que acabas de comentar, de que no hay muchos fondos de este estilo que apoyen a empresas de Latinoamérica, ¿no? O sea, ya están existiendo más, ya hay más interés por parte de fondos, incluso de Estados Unidos, pero sí necesitamos más fondos latinoamericanos y esto me lleva precisamente a IncaVentures, el fondo donde actualmente eres eres directora, entonces nos encantaría que nos platicaras más de cómo cómo fundaron IncaVentures, cómo fue el comenzar con toda esta experiencia. Es decir, cuéntanos más de de este fondo, por favor, Megan.
1: Bueno, gracias por la pregunta. Sí, de verdad, eh, el fondo nació de una idea de nuestro socio fundador. Quería invertir en startups eh, peruanas porque... Es peruano, pero eh, hasta ahora no había vivido mucho porque, bueno, cuando tenía seis años eh, se mudó a los Estados Unidos. Eh, entonces, que, Pero quería como eh, give back a su país. Pero a la misma vez fue muy importante que ese fondo sea finance first, ¿no? Como no somos un fondo de impacto, pero sí veamos, vemos el impacto porque entendemos que estamos invirtiendo en mercados menos desarrollados, y, y donde cada dólar tiene un impacto. Entonces, tenemos eso, esto en mente en, durante todo nuestro proceso cuando estamos evaluando una startup. Probablemente, como Inca Ventures, es, es un fondo de capital de riesgo. Es, es, es eso cuando digo es, somos Finance First, eso es lo que, lo que significa. Y invertimos en, en startups de etapa semilla y pre-serie A. Eh, que son fintech, más o menos. Estamos, estamos más enfocados en fintech. Y, y cuando digo fintech, también quiero como incluir PropTech, HRTech, otros, otras startups que pueden tocar ese tema de del salud financiero. Por ahora también estamos enfocados en la región andina. Entonces, invertimos en los países como, bueno ya dije, hemos invertido en Perú, ya hicimos nuestra primera inversión en Colombia, también tenemos una inversión en Venezuela, eh, y también vemos a, a Ecuador y Bolivia, como los, los dos otros países que no he mencionado, que, que sí son parte de la región andina. Y estamos enfocados en FinTech porque más de la mitad de la población en América Latina no está bancarizada, eh, o está súper bancarizada. Y, y esto significa que no tienen acceso a servicios financieros básicos que pueden ayudarles a mejorar sus vidas actuales. Entonces, para nosotros esa significa una oportunidad muy grande, especialmente en estos mercados que, que son subatendidos por otros fondos eh, de cap- capital de riesgo. Entonces, esperamos que como eh, nosotros invertimos en la tapecemia o PCDA, que podemos también atraer, ser, ser como ese cheque local para ayudar a las startups a llegar a las métricas de la atracción necesaria para eh, y el Market Fit para empezar a escalar y en esa manera atraer fondos eh, más regionales. La mayoría que son, la mayoría de esos fondos que, que están en México. Sí, claro. Ajá.
0: Hablando de tu experiencia en, en BCs, hablando también de las industrias, de la situación de las startups en, en Latinoamérica, ¿por qué crees que más fondos deberían impulsar la inversión en América
1: Latina? Para mí eso es, es fácil. Yo, yo veo que los emprendedores latinoamericanos tienen mucha resiliencia y creatividad que, y estos son ingredientes claves para emprender, ¿no? Y, y creo que esto es por un tema de necesidad. Si vemos el ejemplo de la pandemia, muchos emprendedores latinoamericanos ya han tenido que guardar sus cajas y priorizar rentabilidad antes, porque es difícil enfrentar dinero en, en muchas partes de Latinoamérica. Pero esta es una lección que muchas startups en Silicon Valley tuvieron que aprender actualmente durante la pandemia. Y, y creo que eso es, es un aspecto en que em- emprendedores latinoamericanos lideran. Por otro lado, eh, es un tema de números. Los próximos mil millones de consumidores van a venir de América Latina. Y para fondos de capital riesgo, el potencial de, de escala es súper importante. En la etapa semilla, nosotros buscamos un equipo resiliente, eh, innovativo y, o innovador y capaz en, en pivotear cuando sea necesario porque... Sabemos que probablemente cosas van a cambiar. Y también vemos al, al mercado, el tamaño del mercado. Entonces yo, yo veo que eh, el tamaño del mercado en, en América Latina es, es muy grande. Entonces eso representa una oportunidad muy, muy buena para eh, invertir por parte de capital de riesgo.
0: Sí, te, tienes mucha razón, Megan. Y eso nos lleva al tema de los desafíos, ¿no? Lo que comentamos en un principio que va muy relacionado con este tema de capital de riesgo, de fondos, de las startups en Latinoamérica. Y hablando de este tema, ¿cuáles consideras que son algunos de los desafíos a los que se enfrenta el ecosistema en
1: Latinoamérica? Esa es una muy buena pregunta. Mm. Um, un desafío que actualmente creo que todo el mundo está enfrentando, es, es cómo crear un sector de innovación más diverso, equitativo, equ- equitativo e inclusivo. Y América Latina no es una excepción. Creo que necesitamos tener más diversidad en los dos sectores, es decir, en eh, el lado de emprendimiento y también el lado del capital de riesgo. Uno sigue, sigue al otro, que los inversionistas tienden a invertir en personas como ellos y en productos que ellos entienden. Lo vimos en los Estados Unidos, por ejemplo, hace unos años, cuando muchos inversores no entendieron la oportunidad para productos directo al consumidor dirigidos a mujeres. Pero las mujeres representan el 85% de todas las compras al consumidor. Uh-huh. Y fueron hombres decidiendo cuáles productos entrarían al mercado y cómo. <risa> creo que, yeah. en, creo que, que sabes esto, ¿no? ¿Entiendes esto? <risa> <Sí, sí, sí. risa> en muchos casos decidi, decidieron que productos no entrarían al mercado, ya que no invertían en las startups atacando a ese mercado. Yo creo que nunca sabremos cuánto dinero quedó sobre la mesa porque los hombres no vieron el valor en el mercado femenino. Ahora creo que sí. Ahora creo que sí entienden y están invirtiendo. Un ejemplo de eso que me encanta de México es Canasta Rosa. Y esto muestra que, que si queremos tener un sector de emprendimiento más diverso, necesitamos también hacer un esfuerzo para tener inversionistas diversos. Hay varias iniciativas para promover tener más fundadoras mujeres e inversionistas mujeres como WeExchange que justo tuvimos ese evento de WeExchange eh, virtual este año pero el, en el eh, miércoles y también ahora hay WeInvest que es un nuevo grupo de mujeres inversionistas de todo el mundo que están invirtiendo sobre toda la región de América Latina y en México hay mujeres invirtiendo que acaba de, acaban de registrarse como ONG oficialmente que creo que es un, un gran logro para el ecosistema eh, mexicano. Sí, y, y, y sí, hay, hay mujeres inversionistas que están eh, escuchando a este podcast. Pueden buscar WeInvest Latam en LinkedIn y conectar con nosotras. Paz de tener más miembros, más mujeres que están invirtiendo sobre toda la región, eh, full disclosure, soy parte del directorio y re- realmente es un grupo increíble y-, y me ha ayudado un montón. Por ejemplo, al inicio de este año, bueno, al inicio de la cuarentena, estaba en Perú. Tuve un, un viaje planeado a, a México, pero no, no pude viajar, claro. <ríe> um, pero por ese grupo... Pude conectar con inversionistas, sobre todo en México, para conectar, compartir y, y ahora me siento súper cómodo como eh, llamarles y podemos compartir deal flow y todo eso, que es realmente es increíble. A la misma vez, algo que todavía no veo mucho en nuestra región es una conversación sobre diversidad más amplia. Por ejemplo... Diversidad étnica, diversidad de orientación sexual, diversidad de educación, diversidad de capacidad, eh, es decir, personas con eh, discapacidades, diversidad del lugar de crecimiento... Si alguien desde la ciudad o las provincias, por ejemplo, y, y, y más. Y esto es algo que yo siempre trato de promover, y, y por eso actualmente estoy construyendo un proyecto al respecto. Entonces, para dar un poco un shameless plug, <ríe> um, mm-hmm, si mm-hmm. quieren enterarse cuando lo lancemos, um, síganme en Twitter. Um, ah. Soy como arroba Megan, bueno, no sé cómo decir, underscore. Hola, ¿me, ¿Me ayudas? Ok,
0: El, la línea bajo, no sé cómo decirlo Ok, no te preocupes, es arroba Megan guión bajo, SK, me... arroba okay. Megan guión bajo, sk. Perfectísimo, ok, sí. y
1: qué, encontra- Gracias. Sí, ¿qué, ¿qué encontraremos en esta cuenta Megan? Bueno, yo tuteo sobre eh, temas de eh, Emerging Fund Managers, sobre cosas sobre, para emprendedoras y diversidad, y, y bueno, también de la política en los Estados Unidos, eh, perdón si no les interesa, pero <risa> sí, soy estadounidense y, y meto en ese tema, pero no, entonces como es, espero que pueda... Eh, Compartir cosas útiles útiles para emprendedores latinoamericanos y, y con ese enfoque en diversidad e inclusión. Entonces, sí, como, como dije, digo, es, em, estoy trabajando en un proyecto para impulsar más diversidad em, de todos los tipos en nuestro sector, en nuestra región. Entonces, cuando lo lanzamos, voy a publicarlo as, allí. Y solo quiero agregar a eso, que como realmente creo que mientras no tengamos equipos diversos haciendo las decisiones de invertir, eh, estamos perdiendo oportunidades. Sabemos que la, la diversidad de pensamiento, por ejemplo, hace que un equipo sea más resiliente e innovador. Eh, y si alguien no me cree, la, da, la data lo muestra, ¿no? Como eh, sabemos que equipos fundadores con diversidad étnica tienen... 30% mejores retornos que equipos no diversos. Y las empresas con equipos fundadores eh, que cuentan con por lo menos una mujer generan 10% más ingresos. Y también esos equipos por cada dólar invertido en, en sus emprendimientos generan 78 centavos. Eso es centavos estadounidenses de ganancia eh, versus los que tienen solo hombres fundadores que generan solo 31 centavos de ganancia. Como ven, es, es más del doble de lo que generan equipos con solo hombres fundadores. Entonces, realmente tiene sentido tener equipos diversos.
0: Y hablando ahorita ya de, bueno, ya que hablamos de los desafíos, del, del impacto que positivo que puede tener la diversidad de las inversiones, también nos encantó que nos dijeras lo de WeInvest, y también nos compartirás tu cuenta en Twitter para que también podamos saber todo eso que tuiteas acerca de de inversiones, porque eh, nosotros aquí hemos escuchado muchísimas veces de gente que no sabe cómo comenzar a invertir, le gustaría, pero piensa que estas inversiones son para cierto sector de la población con un poder adquisitivo mayor. Entonces, con esta experiencia, Megan, que tienes impulsando empresas, en fondos, con con tus proyectos, ¿qué consejo le darías a quienes desean comenzar a invertir? pero quizá eh, consideran que no tienen la experiencia o como comentaba, deben de pertenecer a cierto a cierto sector de la población con un poder adquisitivo o no saben por dónde comenzar o quizá ni siquiera saben en qué industrias, por ejemplo, si quieren empezar a en, invertir en startups, pues cuáles son como
1: esas industrias que podrían tener un gran
0: impacto en el futuro. ¿Qué consejos les darías, Megan?
1: Bueno, eh, primero algo que pueden hacer es empezar a invertir por plataformas de crowdfunding como Arcángeles. Y, y les juro que ellos, ellos no me, me pidieron decir nada <ríe> por eso. Eh, pero realmente es una manera muy buena para empezar. <ríe> y eso es porque ya hay alguien que está como haciendo el trabajo, ¿no? Como de due diligence, que es súper importante. Y, y entiendo completamente que cuando alguien está empezando a invertir o como quiere empezar a invertir, a veces... Pueden senta, sentirse un poco Como, wow, ¿qué es eso? ¿Qué, es, qué significa due diligence? Bueno, realmente es, es investigación ¿No? Es, es hacer Investigaciones para asegurar que Realmente te sientes cómodo con eh, la inversión con el equipo, con el, el, la potencial del mercado, del producto y todo. Pero algo que puede ayudar en ese proceso es, es empezar por una plataforma de crowdfunding, ¿no? Donde también es, es posible entrar con tickets mucho más bajos que normalmente podrías invertir en una ronda. También hay, hay grupos de ángeles con que pueden in, involucrarse. Y otra manera que es un poco lo que yo, yo hice es, es empezar a ver cómo podrías agregar valor a emprendedores, ¿no? Entonces, como yo empecé con, con los talleres, eh, con conectar eh, los emprendedores con mi, mi red en San Francisco para intercambiar ideas, para tener con, asesoría... Si alguien tiene, me imagino, creo que el tema es que, y eso es aún más verdad con mujeres, pero muchas veces veo que, que la gente no, no se ve las cosas que realmente ya tenemos para ofrecer. Por ejemplo, bueno, yo, yo vine de, de un background en, en ONGs, ¿no? Pero en las ONGs estaba haciendo fundraising. Y fundraising es algo que necesitas para cualquier tipo de trabajo. Entonces, yo puedo usar esa experiencia que tengo de mi vida antes para ayudar a las startups en nuestro portafolio a levantar fondos, también para nosotros como fondo para levantar dinero de, de inversionistas, porque fondos también necesitan inversionistas. Eso es algo que creo que mucha gente no entiende. Está <ríe> como que no lo ¿no? Sí. También tengo amigos que tienen experiencia en marketing, por ejemplo. Entonces, eh, como han empezado a dar asesoría a startups en el tema de marketing. O tengo una amiga ahora que como ella tiene eh, mucha experiencia bueno, ella, ella quiere volverse a ser una inversionista, ¿no? Y ella está empezando justo con eso de asesoría, mentoring, eh, porque ella tiene muchos años y años de experiencia en el lado de, de CPG. Eh, eh, y eh, entonces, ella está ayudando a startups que están en ese sector de como comida, eh, directo a consumador y cosas así, con su experiencia. Eh, entonces, yo diría que cualquier persona que tiene interés podría entrar en ese mundo. Es, es, es un tema de, de pensar un poquito en si les gustaría ser un eh, inversionista ángel o como inversionista al lado de su trabajo, o si realmente quieren como entrar al mundo de venture capital y que ese sea sí, su trabajo. Eso, estos camino, esos caminos son un poco diferentes. Eh, quiero quitar ah. el tabú de que solo ciertas personas con experiencia en ciertos sectores, pueden empezar a invertir. Porque realmente, por mi experiencia, no es verdad. Entonces, bueno, si hay alguien que está escuchando y quieren empezar a, a invertir, hágalo. <ríe> Solo es un tema de empezar.
0: Tienes toda la razón. Creo que cuando pedimos un consejo al, a las personas que entrevistamos acerca de, de cómo, cómo impulsar a las personas que... Que no han comenzado a invertir pero quieren hacerlo coinciden en que es que el punto principal es este, o sea, anímense o sea, de verdad el primer paso es decidirte hacerlo, ya una vez que lo decides eh, y como mencionaste el networking, el aprender o sea, va muy ligado pero el primer paso es decir ok, me voy a animar a hacerlo porque afortunadamente ahorita están hay muchos podcasts, hay, hay por ejemplo en Arcángeles una sección de Arc Education donde tú puedes aprender de los conceptos básicos de la inversión, porque quizá nosotros exacto, como estamos exacto. en este mundo, estamos familiarizados como lo que tú decías, el due diligence. ¿no? Uh-huh. Exacto. Pero para los que en su vida han escuchado eso, no tienen ni no tienen idea de lo que significa y es muy sencillo, como tú lo definiste en una sola palabra. Eh, actualmente hay hay estas alternativas para que puedan ir aprendiendo un poquito más acerca de esto, pero lo principal, Megan, y y coincido completamente contigo, es anímense, ¿no?
1: Sí, definitivamente.
0: Pierdan el miedo, porque creo que eso, eso es también lo que nos detiene muchas veces. Sí,
1: sí. Perfectísimo,
0: Megan. Muchísimas gracias. De verdad, aprendimos muchísimo del capital de riesgo, de tu experiencia, de cómo no necesariamente nuestra experiencia desde un inicio tiene que ser financiera o en en la industria financiera para poder incursionar al mundo de las inversiones o del capital de riesgo. Y eh, para concluir este episodio Megan, me encantaría hacerte una pregunta que va muy relacionada a, al título de, de este podcast es ¿qué hace a Megan una mujer imparable?
1: Uf, aunque me dijiste que iba a preguntarme eso yo creo que es mi tendencia de colaborar y de no tomar no como respuesta. Es decir, como, como cuando veo un desafío, solo lo veo como una oportunidad de mejorar y eh, aprender. Y la manera en que me gusta hacer esto es colaborar. Eh, entonces, para mí creo que eso es, es lo que me hace una mujer imparable. La, la comunidad también eh, con que como me acerca.
0: Super legal pues muy muy bien definido en unas, en una frase, en unas palabras qué es lo que te hace una mujer imparable. Gracias Megan por darnos un espacio y compartir toda tu experiencia y consejos con nuestras escuchas imparables.
1: Muchísimas gracias, Tao. Eh, Lo disfruté mucho.
0: Igualmente, Megan. Mil gracias. Y recuerden que si quieren aprender más acerca de inversión, los invitamos a crear su cuenta en www.arcangeles.com, donde podrán acceder a más de 100 contenidos educativos para
1: emprendedores e inversionistas. Muchas gracias a todos y nos escuchamos en nuestro siguiente episodio.